0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast A una, un nuevo encuentro En este podcast Vamos a estarle pidiendo al Espíritu Santo Que sea Él obrando nuestras vidas Manifestándose con fuego, con poder, con gloria Que así como el Espíritu Santo se manifestó en los días de Pentecostés Así se esté manifestando en nuestras vidas Ahora Ahora se esté manifestando en nuestras vidas, que se esté manifestando en la vida de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestras familias. Hay mucha gente que, que no conoce a Cristo y que lo rechaza a Cristo y que no quiere saber o que no quiere escuchar la palabra de Dios Todopoderoso. Solo podemos llegar a Dios a través de su Hijo amado. La palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Y Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se complace en nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Mucha gente dice, ¿no? Mucha gente no quiere escuchar de Cristo y mucha gente dice no, no me obligues porque vos me querés imponer porque vos querés, porque vos querés imponerme una creencia no es una creencia el andar en Cristo es una forma de vida tampoco no es un imponer porque la palabra de Dios no viene por imposición porque es un Dios respetuoso es un Dios que, que nos respeta en todo tiempo y en todo lugar. Nosotros no imponemos. Por esa razón hay que pedirle al Espíritu Santo que el Espíritu Santo sea abriendo los ojos. Tal vez tienes un ser querido. Yo tengo un ser querido, una persona que quiero muchísimo. Tengo personas que quiero muchísimo que me gustaría que estén conmigo caminando en el Señor, que tengan un encuentro personal con Cristo, que tengan un encuentro personal con, con el Espíritu Santo, que así como eh, Saula de Tarso tuvo un encuentro personal con Jesús, así ellos también tengan un encuentro personal. Hace tiempo que vengo pidiendo precisamente por eso, La vida no es fácil, la vida no es fácil y necesitamos la ayuda de, de nuestro Señor Jehová para poder salir adelante, para poder prosperar, para poder tener salud, para poder tener bienestar. Necesitamos que Dios Todopoderoso, que Jehová tenga misericordia de nosotros y que esté abriendo los cielos y que esté derramando bendiciones sobre abundancia sobre la vida de todos a veces no es fácil leer la biblia porque a veces como que primero en el principio empezamos que muy emocionados a querer leer la biblia y después como que ya le vamos bajando un cambio, bajando un cambio bajando un cambio hasta que la dejamos por ahí guardada a la biblia que sea Dios Todopoderoso a través de su Espíritu Santo, permitiéndonos encontrar este tesoro que hay en la Biblia, los tesoros, las perlas preciosas que hay en la Biblia, en su Santa Palabra. Que sea el Señor Jesucristo reprendiendo a Satanás y que así como un día le dijo cuando Satanás entró en Pedro... Y Pedro lo insistí, le, le insistía para que no le aconteciera al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no tienes puesto los ojos en las, en las cosas de Dios, sino tienes los ojos puestos en las cosas del hombre. Que le podamos decir a Dios Todopoderoso, que le podamos pedir a nuestro Señor Jesucristo que él sea apartando a Satanás, de nuestras vidas... De la vida de nuestros seres queridos... De la vida de nuestra familia... De la vida de todos... Ya les busco en qué versículos está... Porque a mí me parece súper... Eh, interesante... Interesante esa parte... Que dijo cuando... Cuando dijo eso... Nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos. Muy acá está. Lo vamos a encontrar en el libro de Mateos. Lo vamos a encontrar en el capítulo 16. Y lo vamos a encontrar en el capítulo que va del 21 hasta el 27. Que dice Jesús predice su, eh, predice su muerte. Y le dice, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, de ninguna manera, Señor, esto te sucederá jamás. Y Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios sino en la de los hombres. Pidámosle a Dios Todopoderoso que nuestro Señor Jesucristo sea apartando a Satanás de nuestra vida, de las vidas de nuestros seres queridos. De la vida de nuestra familia, de la vida de nuestros hijos, de la vida de nuestra, de, de sus esposas, de sus esposos, de sus novios, de sus novias, de, de todo aquel que, de todo aquel que ustedes deseen el bien, del, que el Señor nos permita bendecir a los que nos maldicen, que el Señor nos esté guiando, que nos esté ministrando. Y, le, y digo, nos esté ministrando porque también yo ne todos necesitamos de la ministración de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jehová, y, y que podamos tener un crecimiento. La idea de estos podcasts es que tengamos un crecimiento ante Cristo Jesús, ante nuestro Señor Jehová Todopoderoso. Y ahora vamos a hacer una oración al Espíritu Santo y después vamos a hacer una confesión de fe para los primeros que están entrando a este podcast y empecemos Espíritu Santo te pedimos que nos enseñes y que nos guíes que nos ministres, que nos ayudes en nuestras debilidades hasta el último día de nuestras vidas en la palabra de Dios Todopoderoso que nos alimentes día a día en ella y que siempre guiados por ti Espíritu Santo podamos encontrar los tesoros, las promesas y las maravillas que hay en la Biblia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer lo que es la confesión de fe. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y te recibo como mi Señor y Salvador y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida anota mi nombre, Paola Guerra el nombre de ustedes eh, que el Señor tenga misericordia y que también esté anotando en el libro de la vida eh, sus descendientes, sus familias sus seres queridos, que el Señor tenga, una miseric tenga misericordia yo creo en un Dios de misericordia ahora con respecto a esto vamos a ver vamos al como siempre venimos haciendo vamos a hacer lo que es la lectura del capítulo 8 del génesis después vamos a hacer una explicación del capítulo 8 del libro en base a lo que es la biblia eh, de estudio teológico reina valera 1960 y después lo que vamos es lo que vamos a estar haciendo en este caso con respecto a esto no hay unas concordancias que tengan, las concordancias que van a aparecer, van a aparecer dentro de la explicación, ¿sí? Y procedemos a la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron la fuente del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días y reposó el arca en el mes séptimo y dice y a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, en el décimo al, primer del al primero del mes se descubrieron la cima de los montes sucedió que al cabo de cuarenta días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra Envió también de, de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la faz la de la tierra y esperó aún otros siete días y envió la paloma la cual no volvió ya más a él y sucedió que en el año 601 de Noé en el, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del, argo, del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, «Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos» y las mujeres de tus hijos contigo todos los animales que están contigo de toda carne de ave y de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multipliquecen sobre la tierra entonces salió Noé y sus hijos su mujer y las mujeres de sus hijos con él todos los animales y todo reptil y toda ave todo lo que se mueve sobre la tierra Según su especie salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová Y tomó de todo animal limpio De toda ave limpia Y ofreció holocausto en el altar Y percibió Jehová Y edificó Noé un altar a Jehová Y tomó todo anim animal limpio Y de toda ave limpia Y ofreció holocausto en el altar Dice Y Percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, «No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no se será la cementera y la, ciga, y la ciega, el frío y el calor» el verano y el invierno, el día y la noche. Esto sería lo que es Génesis 8. Ahora vamos a lo que sería la explicación. ¿sí? Como les vuelvo a decir, esto es en base a lo que es la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960. Ahora dice, cuando dice se acordó Jehová de Noé, cuando la biblia dice que dios se acuerda de alguien o de un pacto con alguien indica que está a punto de tomar medidas dirigidas al bienestar de esa persona tras haber destruido toda la vida sobre la faz de la tierra dios procede ahora a renovarlo todo como un eco de lo que hizo en génesis capítulo 1 hizo pasar dios un viento sobre la tierra esta palabra hebrea para viento que es ru, ruaj también se traduce a veces como espíritu. Ahora vamos con lo que sería el versículo del 2 al 4. En el versículo 2, Dios revierte el proceso iniciado en en Génesis 7:11. Las aguas decrecen gradualmente durante un periodo de 150 días. Los montes de Con respecto a los, al monte de Ararat se refiere a una cadena montañosa De la cual el monte Ararat en la actual Turquía es la cumbre más alta Con respecto a los versículos del 5 al 14 dice El proceso lento y gradual mediante el cual se fueron retirando las aguas hasta que la tierra se secó Esto el versículo 14 se describe en el detallado relato en el que Noé suelta primero un cuervo versículo 7 y después una paloma versículo 8 y 12 al igual que en el capítulo 1 la tierra seca emerge de las aguas del versículo 15 al 17 las instrucciones de noé las instrucciones a noé y a su familia era fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra esto también lo podemos ver en génesis 1 eh, versículo 28 Ahora vamos a lo que sería los versículos 18 y 19, que dice En obediencia a Dios, Noé sale del arca con su familia y todas las criaturas. Versículo 20 y 22 La primera acción registrada de Noé tras salir del arca fue construir un altar a Jehová. Versículo 20 Allí ofreció un holocausto sacrificando animales y aves limpios Tuvo intención de expresar su gratitud a Dios por haberlo salvado del diluvio Y también fue un acto de expiación por los pecados ¿sí? Ahora bien, al, con respecto a la palabra olor grato Que eso lo vemos también en Levítico 1, 9, 3 y 17 en el término hebreo para grato que es Nijoaj Transmite la idea de descanso y tranquilidad Está relacionado con el nombre de Noé que, sin, que en hebreo significa Noaj ¿sí? Y probablemente se utiliza aquí para recordarle al lector los comentarios de la MEC en Génesis 5.29 También tiene el sentido de calmante los holocaustos calman la ira de dios por el pecado humano así que aunque el diluvio no había cambiado la naturaleza del ser humano la actitud de dios sí cambió es interesante ver que en el capítulo 8 versículo 21 porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud se hace eco claramente a lo que sería el eh, capítulo 65 todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal a pesar de la pre de la propensión humana al pecado es posible espiarlo mediante un sacrificio y conseguir así hacer las paces entre el señor y la humanidad no volveré más a maldecir la tierra esto es versículo 21 esto se refiere a que Dios no enviará otro diluvio, pero no revoca la maldición proclamada en Génesis 3, capítulo 3, versículo 17, que continúa vigente. Dice: la palabra que se usa aquí para maldición es distinta. Puede, eh, puede significar también deshonra. Con respecto a lo que dijo Lamech, hagamos, eh, hagamos memoria que la Mec le puso de nombre a Noé porque dijo. Descanso, este nos hará descansar, como que les traerá eh, una reconciliación con Dios. Sepamos bien que hay dos tipos de lamec para que no los confundamos: uno, un lamec que viene por la línea sanguínea de eh, Caín, que es el que pronunció la maldición de 70 veces 7, y otro lamec que viene por parte de Seth que en el cual habla de que es el padre de Noé, que dice que Noé, le pone Noé porque él les traerá descanso. Bien, queridos amigos, queridos oyentes, esto es lo que es la explicación del Génesis capítulo 8. Ahora bien, le pidamos más que nada, hay dos partes importantes aquí para mí. primero que dice que se acordó dios de noé cuando la biblia dice que dios se acuerda de alguien o de su pacto con alguien indica que está a punto de tomar medidas dirigidas al bienestar de esa persona yo no sé qué promesas qué profecías qué palabras te habrán dicho en la iglesia en la que vas en la congregación en la que estás eh, yo no sé cuáles serán esos pactos cuáles serán esas promesas que tienes para tu vida pero en este caso como dice esto le pidamos a dios todopoderoso que en su divina misericordia que por la gracia de su hijo amado nuestro señor jesucristo él se acuerde de esas promesas de esas bendiciones para tu familia para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo, para tu novia, para tu novio, para tu madre, para tu padre, este, yo tengo la promesa de que mi madre recuperará la vista, que mi madre verá, ella ha perdido la vista en parte por un glaucoma, pero yo tengo fe en que él, este, ella recuperará la vista, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo no sé qué promesas hay para tu vida pero en esta hora le pidamos a Dios Todopoderoso que Él se acuerde de esas promesas que están lanzadas que han sido lanzadas para nuestras vidas para tu vida y más que nada los invito a que hagamos una oración que la hagamos con un corazón sincero y que digamos Señor Jehová, Dios Todopoderoso, acuérdate de mí, acuérdate de mi familia, acuérdate de mis seres queridos, acuérdate de mis hermanos, de mis sobrinos, acuérdate de. Acuérdate, Señor, de mi casa, Señor, acuérdate de mi vida, Señor. Te pedimos que tu presencia, que tu poder, que tu Espíritu Santo, que tu misericordia, Señor, esté limpiando nuestros caminos, Señor, que así, Padre Todopoderoso, como despejaste las aguas del diluvio, Señor, y despejaste la tierra, Señor, y abriste, Señor, las aguas, te pedimos que así, Padre Poderoso, estés abriendo las aguas, Señor, Señor, que así como abriste el mar, Señor, para que pasara tu pueblo, Padre Poderoso, Padre Celestial, para que, Señor, para que cuando salía de esa tierra de aflicción, de esa tierra que era Egipto, de esclavitud, Padre Poderoso, nosotros podamos salir adelante de aquello que nos aflige, de aquello que nos aprisiona, de aquello que, Padre Poderoso, eh, nos, has, nos trae dolor, nos trae tristeza a nuestros corazones Padre poderoso te pedimos Señor Dios que estés llevándonos señor a esa tierra señor prometida señor donde fluya la leche y la miel señor que nos esté llevando a esos verdes pastos señor donde descans descansaremos que nos esté llevando padre todopoderoso a esas aguas a esas aguas mansas a esas aguas de paz señor todopoderoso donde encontraremos renuevo señor espiritual padre bendito padre poderoso donde encontraremos respiro, donde encontraremos socorro, Señor. Danos nuevas fuerzas, Señor, en tu presencia, Señor. Renueva, Señor, nuestras fuerzas como las del búfalo, Padre poderoso, te lo pedimos, Señor. Renueva nuestras energías, Padre celestial, obra en nuestras vidas, Señor Jehová. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén, le pidamos a Dios Todopoderoso Se me viene aquí a la mente Cuando Moisés estaba saliendo de, de, de Egipto Acá lo vamos a ver en lo que es Acá tengo lo que es la Biblia eh, Nueva Versión Internacional vamos a hacer acá tenemos dos partes que acá me parecen interesantes, ¿no? Que hablan el éxodo, que lo vemos en el capítulo 1, que dice que el pueblo de Israel estaba siendo aprisionado, estaba siendo forzado, estaba a construir, estaba siendo oprimido. Dice que Dios Todopoderoso lo sacó, Señor, de Egipto. Señor, y dice tu palabra, Padre Celestial, Padre Bendito, que... Tú mandaste, Señor, a Moisés, Señor, como un profeta, como, eh, como ese como como es el libertador, Padre celestial y dice Señor que tú lo sacaste Señor en lo que sería el libro de de Éxodo 13 a partir del versículo 17 la palabra dice y acá en el versículo 14 dice y el Señor habló con Moisés y le dijo: Ordénale a los israelitas que regresen y acampen frente a, a Pi a Girot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Bel, el, fe, el faraón va a, pe, va a pensar: los israelitas andan perdidos en la tierra. Y acá dice la palabra de Dios Todopoderoso. Dice ordena a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas los crucen sobre terreno seco. Vemos la palabra terreno seco y si vamos a lo que es Génesis 8 dice que hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Y pudieron caminar en terreno seco. Que Dios Todopoderoso esté sacando, que esté limpiando, que así como este, limpió el camino de, Mo de Noé, que así como limpió el camino de Moisés que así Él esté limpiando nuestros caminos y que nos permita andar por ese terreno seco, por ese terreno confiado, por ese eh, terreno seguro, guiados por la presencia de su Espíritu Santo. Pidamos la presencia del Espíritu Santo, pidamos el bautismo del Espíritu Santo, pidamos andar en el Espíritu. Y como dijo, me dijo hoy mi, mi una hermana, que podamos, le pidamos a Dios que Él ande con nosotros, que así como Él anduvo, como Él caminó con, en, con, con Enoch, podamos nosotros caminar también con Enoch. Podemos ver que acá hay una relación entre que Dios eh, limpió las aguas para que caminara Noé, con respecto a que Dios limpió, abrió el mar para que caminara. Este Moisés, podemos ver que en estos dos casos había agua, había una dificultad, había un impedimento de por medio Pero que Dios Todopoderoso abrió sus caminos Le pidamos a Dios que abra nuestros caminos Que abra nuestros caminos, el tuyo, el mío, el de tu familia, el de todos tus seres queridos que Dios los bendiga, los guarde, los proteja, los prospere, que la gracia del Dios Altísimo esté sobre ustedes y que Dios, que nuestro Señor Jesucristo los cubra con su sangre todopoderosa desde la cabeza hasta los pies y que el ángel de Jehová, que el espíritu de Jehová esté con ustedes de día y de noche. Amén. Gente, nos vemos hasta la próxima edición, que Dios los bendiga diez mil veces, un millón de veces, que Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Amén y Amén.